0: Bonjour Chagir. Bonjour Baptiste. Alors on a un début d'année qui ne cesse d'étonner. On va parler par exemple du CAC 40 avec 14 séances haussières sur les 17 premières de l'année. Vous êtes encore surpris par ces marchés qui continuent de monter Oui,
1: alors en termes d'amplitude, en termes de direction, ça s'explique avec la tenue des marchés qu'on a eu en décembre. Des marchés plus prudents en décembre avec une petite correction, donc une remontée en janvier. Ça, c'était, c'était tout à fait normal. Mais c'est vrai que l'amplitude nous surprend. Après, il euh, y, y a des éléments euh, plus, plus fondamentaux qui peuvent l'expliquer. Hein. Mmh. Essentiellement, je dirais le fait que la croissance économique soit résiliente au niveau mondial et au niveau européen. Et le fait que les marchés européens soient connotés euh, valeur cyclique et valeur value, bah, ça attire euh, un peu l'ensemble des investisseurs qui étaient très valeur techno et croissance aux États-Unis.
0: Alors côté européen, il y a quand même une incertitude, c'est la position de la BCE, notamment la prochaine, prochaine réunion le 2 février, qui est, qui est assez attendue.
1: Oui, alors là, c'est la grande incertitude du court terme hein, de la part des investisseurs. L'idée, c'est euh, quelles seront les décisions à venir de la BCE pour euh, début d'année et printemps prochain, parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus d'unanimité, hein. il, y a, mmh. il y a énormément de divergences à l'intérieur du Conseil. Et tout ça dans un contexte où les PMI qu'on a eu hier sur l'Europe, les PMI préliminaires, ce qu'on appelle les PMI flash, sur janvier, ont montré que l'indice composite, par exemple, donc l'indice composite, c'est le manufacturier associé au l'indice des services, mmh. est repassé au-dessus de 50. Donc on voit bien une résilience aujourd'hui de la croissance européenne. Et tout ça milite plutôt vers une vers une résistance peut-être de, la, de l'inflation corps également, et donc peut-être une politique monétaire encore plus agressive de la part de la BCE.
0: Oui, parce que concernant l'inflation corps, autant aux États-Unis le pic semble être passé, autant en Europe euh, il se profile.
1: Tout à fait, alors le pic de l'inflation aux États-Unis, on l'a vu, hein, il... le pic c'était en septembre-octobre dernier, donc là il est clairement passé, La baisse, je dirais, des taux longs se justifie complètement. Le taux terminal qui est prévu par les investisseurs entre 5 et 5,25 pourrait être complètement, totalement en phase par rapport à cela. Autant en Europe, c'est vrai qu'il y a un décalage probablement de l'ordre de 6 mois. L'inflation encore va atteindre le pic quelque part en mars-avril prochain. La hausse des taux devrait continuer au moins sur les 3 à 6 mois à venir. On n'est pas du tout sur les mêmes situations et avec une activité économique qui aux états unis semble être plus fragile euh, qu'en Europe à court terme.
0: Justement côté US depuis le début de l'année on a eu des indicateurs qui sont un petit peu plus mitigés.
1: Oui et puis surtout on a eu aussi le retour de la microéconomie. Hein. Donc quand on voit euh, les, les discours euh, venant de la, des grandes sociétés de la tech qui réduisent massivement leurs effectifs. Mmh. Ça montre bien une prudence sur l'activité à venir. Et puis également de la part des banques américaines. On a eu des, des banques américaines qui ont provisionné massivement en anticipant des taux de défaut un peu plus importants. Donc on voit bien que le sentiment aux États-Unis sur les mois à venir est beaucoup plus prudent, alors qu'en Europe, on a, on a des indicateurs effectivement plus résilients.
0: Eh bien, merci beaucoup, Chagir, et à la semaine prochaine.
1: Merci, Baptiste.